1: vez más a otra emisión de tipos móviles, en esta ocasión tengo casa llena, porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho que es la ciencia ficción, pero la vamos a trasladar un poquito hacia los mangas y vamos a agarrarle de pretexto del manga de Inuyashiki. Y para hablar de este tema, tengo personas que sí saben del tema y que me van a acompañar al respecto, permítanme irlos presentando conforme se fueron conectando. Manu, que ya nos había acompañado, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, gracias por la invitación, muy bien, espero que ustedes también Qué bueno que me invitaron a hablar de manga, porque he estado últimamente retomando también el manga, entonces ansioso de hablar de Inuyashiki.
1: Perfecto, Manu. Y bueno, tenemos a otro invitado que también ya nos había acompañado previamente en la primera temporada, entonces permítanme saludar a Kamuy. Kamuy, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, aquí de nueva cuenta eh, para platicar un rato, porque desde el especial de Navidad no no estuve ahí, estuve ahí presente. Sí y ya es me puse a ver
1: bien nervioso. No, tranquilo, tranquilo. Y bueno, pues el último, pero no por eso el menos importante, <risa> todo un podcaster, conocedor de las películas, videojuegos, sobre todo de peleas. Permítanme presentarles a César. César, ¿cómo estás?
0: Hola, eh, muy contento de estar acá en Tipos Móviles y muy contento también de tener chance de poder hablar de Inuyashiki.
1: Me parece perfecto, César. Y bueno... Pues como ya tuve en algún momento a Manu y a Camuy, ellos ya pasaron por el interrogatorio oficial de tipos móviles que sufren todos los invitados, pero pues tú no, César, así que permíteme hacerte las preguntas de cajón que siempre hacemos para que nos platiques un poquito y muy rápido de, de ti, qué haces, quién eres, cómo a qué te dedicas y la pregunta sí obligatoria y que nadie se puede saltar. ¿Cuál es tu libro o autor favorito?
0: Ok, eh, okay. bueno, yo me llamo César eh, soy un programador, eh, estudié filosofía y literatura cuando estaba muy chavo, recién uh -huh. salido de, de prepa, y me terminé graduando de filosofía, llevé muchísimos cursos de literatura también, siempre me interesó mucho, de cursos de teoría literaria, literatura, literatura norteamericana, literatura europea, literatura, etcétera, eh, griega, latina también. Y siempre me interesó muchísimo, siempre amé leer, siempre me pareció algo súper importante. Pero cuando terminé la carrera me di cuenta que eso no me iba a dar como un beneficio económico ni tan bueno ni tan inmediato como tal vez otros <risa> estudios. Entonces opté por eh, aplicar a un par de becas en el extranjero. Y okay. para bien o para mal terminé yendo a Canadá a estudiar y ahí este, terminé un grado técnico de programación y ahora eso es a lo que me dedico, de forma para pues, ganarme el pan de cada día, Obviamente, ese amor por los libros y otros tipos de contenidos, pues siempre está ahí. Eh, ¿Autor claro. favorito? ¿Sí? Uf, siempre es muy difícil elegir el autor favorito porque cambia, cambia incluso mucho este, en, en, con, con la edad. Cuando yo tenía 20, 20 tantos años hubiera hecho Borges. Cuando okay. tenía 25, 26 hubiera hecho Camus. Hoy por hoy, hoy por hoy voy a quedarme con Camus también, con Albert Camus como autor favorito y libro es como escogieron un hijo favorito pero ya que escogí a Camus voy a quedarme con el extranjero
1: me parece muy bien, yo te dije que la, la pregunta era complicada pero ves como si tienes sí. una respuesta pues para irnos aflojando y conociendo a todos ustedes un poquito más Vamos a platicar rápidamente qué es lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas Permítanme empezar en esta ocasión y una disculpa por ello Pero bueno, lo mío es bastante rápido Yo ahorita he estado leyendo La Emperatriz de los Eterios eh, Tuvimos un pequeño ajuste ahí para los próximos libros que vamos a hablar Entonces de nuestros próximos libros es, es La Emperatriz de los Eterios Esperen ese programa próximamente y también estoy leyendo el manga de Demon Slayer, no llevo realmente demasiado llevo creo que el cuarto tomo más o menos pero me ha estado gustando mucho la verdad es que el anime está muy muy a la par de lo que es el manga, obviamente agregan cosas para darle una narrativa mejor a lo que es la animación, pero si han visto el anime creo que van a disfrutar muchísimo el manga en ese sentido y pues de ver he estado viendo dos animes, bueno he estado viendo más pero ahorita de los dos que les quiero platicar es, es uno que me recomendó eh, nuestros amigos del podcast beta Que es de Aimon Que habla de una confitería en la ciudad de Kioto y, y van pasando distintos eventos Y en distintas temporalidades Y te van platicando también de los dulces Que se comen en esa, en esa época del año Muy muy tranquilo, muy bonito el manga Y también estoy viendo no puede comunicarse en Netflix, el, el anterior está en Crunchyroll eh, el de Comisan no puede comunicarse está en Netflix, también llevo muy poquitos capítulos, pero lo he disfrutado este, me ha divertido, me ha sacado alguna que otra carcajada, entonces es muy relajado y creo que los podría entretener demasiado. ¿Tu mano que has estado viendo o leyendo en estos tiempos?
2: Pues en estas últimas dos semanas he estado leyendo manga este, eh, vi, leí uno que se llama Happiness, que es como una historia de vampiros pero un poco más melancólica más trágica Uh -huh. También he estado leyendo Toyo Eternity, también es una estrella como de ciencia ficción más o menos Pero con un poco de surrealismo, también dicen que es muy buena okay. Pero apenas llevo como dos, dos tomos, creo que llevo dos tomos uh -huh. Y hasta ahorita va bastante bien, tiene buena trama y buenos personajes Y uh -huh. de lo que he estado viendo, me he estado poniendo al corriente con Marvel, las películas Ok y he estado viendo, me había perdido desde la cuarta fase del, del universo cinematográfico Y empecé con Black Widow y ahí le seguí con las series uh -huh. Y ahorita ya más me queda por ver la última de Spider-Man La del Doctor Strange y la serie de Moon Knight para acabar Pero muy entretenidas ah. todas eh, son, son muy entretenidas, me gusta verlas Uh -huh. y, y creo que voy a seguir viendo Ya estoy ya muy, muy comprometido Desde hace como dos años viéndolos Entonces ya no puedo abandonarlo a la mitad Entonces yo creo que ahí voy a seguir Y ya creo que nada más he estado haciendo eso
1: Suele pasar este Yo te lo digo que, que de loca me puse a, a ver todas las películas en orden cronológico Y uh -huh. sí, sí es bastante entretenido Entonces pues ya nos irás platicando Igual en tu Twitter, hermano, cómo vas con las películas
2: Sí, como que cuesta entrar al en principio Pero ya luego... Es muy fácil te seguir
1: sigue. Sí. Sí, te sigue. ¿Tú César?
0: Bueno yo siempre estoy en muchas cosas a la vez Pero por ejemplo leyendo ahorita Estoy leyendo Nuestra parte de la noche Que es una novela de Mariana Enríquez Que es una escritora argentina Es un, una historia pues sí. un poquito como de terror eh, Es una novela sí. bastante premiada eh, La recomiendo mucho También estoy comenzando a leer este ex, exlas, perdón, Exhalación De Ted Chiang son unos relatos cortos de ciencia ficción También muy prestigiosos y que había dejado Pues ahí en el librero por mucho tiempo Pero ahora estoy comenzando a leerlos Y pues, están muy 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 bien Y también de manga estoy leyendo Fearing at the Funeral, que es un manga que a mí lo no personal Me gusta mucho, creo que actualmente En México se acaba de publicar el, el primer tomo eh, Y nos puede dar como más información Si falta Y también estoy leyendo un cómic que se llama The Good Asian, el buen asiático que es este, eh, cine negro, eh, son solamente seis numeritos, este, creo que todavía no está publicado en América Latina, pero creo que se puede conseguir ya, este, ya de forma digital, comprar, está bastante bien, y esta semana eh, vi dos películas que a todas me gustaron mucho, uh -huh. muy distintas entre sí, pero me gustaron, una es la de Top Gun, eh, que es así como el clásico blockbuster, que Cumple de sobra con lo que tiene que ser. Y también vi Everything Everywhere all at once. O sea, todo en todos lados al mismo tiempo. En eh, 24. Y me encantó también. Entonces he estado bastante ocupado. Como pueden ver, he visto bastante en estos días.
1: Que, que eso es muy bueno. Y sí, no falta demasiado para que se estrene esa película aquí en México. Entonces estaremos ansiosos de verla.
0: y
2: traigo ganas también. ¿eh?
0: Gran película. No voy a dar ningún spoiler, pero gran <risa> película. Si pueden, vayan a verla. En serio. Perfecto. En IMAX.
3: <ríe> si se puede en IMAX, si no, pues ya, con que la vea.
1: Ah, bueno, pero Top Gun, ¿no? Sí, Top Gun. Pero bueno, ¿y tú, Gamway, qué has estado viendo, leyendo, etcétera?
3: Pues de lo que he visto... Bueno, actualmente estoy viendo... Eh... Steven Universe ahí en HBO Max Ya que hace tiempo la estaba viendo Pero pues la había sí. parado Y pues aproveché ahora en la plataforma que está toda la serie Para poder verla por fin en su totalidad Y pues está bastante grato ahí regresar y ver Y apreciar ciertos detalles de, de esta serie animada eh, También, eh, bueno, en películas Vi, bueno, hace poco, Kamán Kaman este, Donde sale Joaquin Phoenix en la que pues ya tiene una relación ahí con un niño con el que tiene que irse desenvolviendo poco a poco. También de ahí, 24 y pues eh, es una película eh, en blanco y negro. Ahí el concepto que le dan. Está eh, eh, peculiar la película. Uh -huh. Esa estuvo en, en cines aquí en, en México. Y se puede ver en plataformas digitales próximamente. Pero pues ya yo la vi por medio de iTunes. Eh, pero en versión de Estados Unidos. Uh -huh. Y he estado leyendo, pues también he leído mucho manga pero uh -huh. pues, lo más relevante ha sido Jujutsu Kaisen, para ponerme al día después de la película que aquí en México pues estuvo bastante rato en cartelera, y eh, pues está bastante interesante ahí el concepto, te ha tenido un arco bastante duradero, a ver qué tal ya con lo que sigue de esto, y pues la serie de animación la pueden ver ahí por, por Crunchyroll, para los que sean un poco más enterados de este entretenimiento de animación japonesa, y también pues he estado leyendo un manga que se llama Claymore, que es ahí eh, de una, bueno, es una eh, mujer guerrera eh, que tiene que ir a derrotar, bueno, más bien extinguir ahí demonios que azotan eh, ciudades, entonces tienen que eh, ir a combatirlos, pero pues obviamente las cosas no son muy fáciles para la protagonista, entonces tiene que ir eh, evadiendo todo ese tipo de peligros que tiene y obviamente adentrarse a más conflictos. Está uh -huh. bastante bueno, el manga se publica en México y lo pueden encontrar sin ningún problema. Y pues ahorita es lo que he estado viendo y leyendo.
1: No, y está increíble y si se darán cuenta, queridos y escuchas, pues tengo a tres grandes conocedores del género de manga. Porque todos han estado leyendo manga y es la gran coincidencia que tienen. Y pues entonces ya no tardemos más y entramos de lleno en el programa. Y van a decir, bueno, ¿y por qué Inuyashiki? Porque hace un par de semanas yo terminé de leer el manga que es una, una serie escrita e ilustrada por Hiroya Oku, que fue adaptada al anime por el Estudio Mapa. El Estudio Mapa es mejor conocido por la película de Jujutsu Kaisen y también el anime. esta película se, eh, que diga Este anime se estrenó en octubre del 2017 y fue llevada a la pantalla grande un año después. Esta historia ha sido publicada aquí en México por Editorial Panini, consta de 10 tomos y se puede ver el anime en Prime Video, que cuenta tan solo con 11 capítulos. Pero, pues, ¿de qué se trata Inuyashiki? Bueno, pues nos topamos con Ichiro Inuyashiki, un hombre de 58 años que tiene amigos, que no tiene amigos y que su familia, la verdad, es que no se preocupa muchísimo por él. Un buen día, su vida se ve truncada por una misteriosa explosión ocasionada por unos seres que vienen del espacio y que cambian su cuerpo por uno mecánico y que es increíblemente poderoso. Tras una serie de eventos, Inuyashiki descubre que con este nuevo cuerpo puede salvar la vida de muchas personas. Pero por el otro lado se encuentra también el joven Hiro Shishigami que se encontraba en el mismo lugar donde estaba Ino y sufre el mismo destino que él. Sin embargo, él toma la otra dirección a la que toma Ino convirtiéndose así en uno de los criminales más buscados. Muy a grandes rasgos, esa es la historia de Ino Salvo que estos caballeros me digan otra cosa, pues yo les diría, este título... La, eh, bien nos hace poner en duda un poco lo que creemos, lo que conocemos y pues es un título totalmente del género de ciencia ficción que ya hablando de las subdivisiones que tiene la propia ciencia ficción, entra en el cyberpunk, ¿ustedes se consideran consumidores de este género?
2: A mí se me hace un poco complicado incluirlo dentro del género de cyberpunk porque siento que le falta como esta este mundo distópico al, en el que vivirían si fueran de Cyberpunk, pero creo que sí coincido muy bien con la... Con, la sociedad no es tan distópica como en otras historias, pero sí se ve como que hay un una degradación social en los personajes que hay en, en este Japón actual, aunque uh -huh. sea muy exagerada a veces, pero sí es como que hay mucho delincuente o incluso las familias tienen mucha como que no no su propia familia no le toma mucha importancia a él entonces tal vez sí y sí soy un, sí sí lo considero más o menos un poquito de ese género y sí me considero lector de este género bastante me gustan mucho las historias de este tipo de este tipo uh -huh. de como de distanciamiento entre humanos de la poca empatía y de cómo uh -huh. hay cierta gente en estas historias que todavía tiene como que esa esperanza de conectar con otros humanos de alguna u otra forma. Entonces, eh, sí me gustan mucho estas historias como para recordarnos hacia dónde vamos como humanidad.
1: Porque son como dos caras de la moneda al final del día, creo yo. No no sé qué piensas, o sea, tú te consideras eh, consumidor del género.
0: A priori no, cuando dijiste la pregunta pensé, decir yo bueno, yo no siento que yo sea un consumidora, así, este, de categoría Cyberpunk, pero he estado viendo listas de lo que entra dentro en, de ese ámbito o lo que lleva esa etiqueta Cyberpunk y hay muchas uh -huh. cosas que tienen esa etiqueta que yo adoro por ejemplo, eh, Ghost in the Shell, a mí me fascina y desaparece que es uh -huh. Cyberpunk Blade Runner, Blade Runner, a mí amo esa película, es, la tengo ahí tatuada oh. en la mente y el corazón y es Cyberpunk, entonces parece que, que sí, que soy consumidor de Cyberpunk de una forma tácita, no lo sabía, pero sí, eh, de novelas he leído un poquito, no he terminado algunas, por ejemplo, de este, la clásica Neuromancer, uh -huh. la de William Gibson, la tengo ahí como a la mitad, no la no he podido terminar, pero por ejemplo veo acá también que para mucha gente Akira también es Cyberpunk, que a mí me encanta Akira, entonces podríamos decir que sí, eh, con lo que comenta Manu, de que él no sienta que tal vez si no hay el puede pues los, todas las cajitas de, de check creo uh -huh. que él tiene razón en eso, creo que la sociedad este, esa japonesa no, tal vez no está tan mal como lo que normalmente se ve en otras obras de Cyberpunk, pero sí tiene obviamente pues unos grados ahí pues que están mal, ahora también es una característica muy fuerte del autor, yo he leído otras tres obras de, de, del autor, uh -huh. y él siempre crea ese mundo y esos personajes, ahora cuando leo más de la historia, podría ser como más paralelismo que le pasan a las otras obras. Pero sí, cuando uno lee una obra de, de Okiroya, eh, no, no le da muchas ganas de conocer Japón, de ver los comportamientos <risa> de los personajes, la cantidad de bullies que siempre hay en sus obras, las situaciones incómodas que propone. Entonces, sí, soy de, consumidor. De repente, de digamos
1: persona. que te alejaría del país en lugar sí. de querer conocerlo. Pero, pero sí. creo que eso es de las cosas <risa> interesantes que tiene.
0: Sí, de hecho, sí. Porque, bueno, es algo muy... No se habla mucho de eso, pero los japoneses tienen una gran capacidad para vender muy bien su país y su cultura, tapando uh -huh. las cosas negativas. A priori, ya cuando averiguas un poquito más o hablas con gente que ha vivido o conoces, te encuentras muchas cosas. Pero a priori, así en la primera claro. etapa, en la punta del iceberg, todo es perfecto en Japón.
1: Y, y creo, creo que es el concepto que mucha gente tiene de repente e idealiza de esa manera el país. Pero tú, Kamui, ¿qué me dices? ¿Te consideras consumidor del género?
3: Pues también coincido con los demás, es más que nada ha sido <coughs> coincidencia de, de los contenidos que he tenido oportunidad de ver o leer. Y ahorita en específico ya de temas con de, eh, manga o historieta japonesa Es, por ejemplo, Alita fue de los primeros que, que leí de manga de Cyberpunk Me acuerdo muy bien, ahí en las versiones eh, publicadas para España Que luego llegaban acá de importación Y pues también luego en, en películas, pues Akira, ¿no? Que todos decían, no, es que tienes que verlas si te gusta la animación japonesa Y pues ahí caí, pero pues obviamente no, todavía no dimensionaba bien qué onda con ese género O sea, mucho después También eh, Ghost in the Shell me tocó verla que pues me gustó tanto que conseguí el, la banda sonora que se vendía de importación aquí en México, el, el Mix Up, que todavía existen las tiendas de disco afortunadamente. También em, ya con el tiempo, bueno, eh, afortunadamente pues eh, editoriales han traído estas publicaciones para poder leer de primera mano estas historias, por uh -huh. ejemplo, el manga de Ghost in the Shell, que pues bueno, sí hay una notoria diferencia a lo que vimos en, eh, en la película, también pasa lo mismo con Akira, eh, o también en otras obras como Blame, que también es un poco más reciente, eh, pues esa también se puede eh, conseguir en México, y pues también está la, la serie de anime que se puede ver como trabajos más recientes. Entonces ha sido así también elementos, o también en cine, que de pronto películas pues estilo Mac Max, pues también, uh -huh. de pronto yo las veía así en la tele y decía, órale, oh, pues, pues se ve bien, bien particular toda la estética que maneja y luego ya te enterabas, no, pues es que el cyberpunk, ejemplos, Mad Max. Y yo, ay, ¿a poco sí? Y entonces, pues, de esa manera pues, eran cosas que se iban agregando, ¿no? De, de, del género y pues, me, pues la verdad es que sí me, me gusta mucho cómo manejan toda esta estética o ciertas historias toman esos elementos y los integran.
1: Y es que creo que, por ejemplo, de repente lo que nos puede suceder es un poco lo que decía Manu y también ustedes, ¿no? De que a mí me sucedió, Yo dije, pues no, creo que tampoco consumo tantas historias de este género, pero uno va recordando, oh, a mí me sucedió, conforme iba leyendo Inuyashiki, de repente me recordaba, evidentemente, trabajos del de propio autor, pero también iba recordando como otras historias y dije, oh, rayos, creo que sí he leído bastantes historias como de este género, coincido totalmente en el hecho de que dicen no es un mundo distópico y, y, y tampoco se encuentra como en decadencia pero creo que la humanidad o, o la, la sociedad japonesa que te muestran en la historia de Inuyashiki va en rumbo hacia esa decadencia que te llegan a mostrar en las otras historias o en otras historias que ustedes han comentado que ya están totalmente destruidas o corrompidas de una u otra manera, sin embargo pues leyendo reseñas sobre la obra me llegué a topar muchas en donde no les o sea no eran tan favorables, mucho menos cuando las trasladaron a la pantalla grande o al anime, porque llegaban a mencionar que eran como muy apresurado el final, como que no llegaba a desarrollar realmente tanto como a los personajes, eh, mencionaban mucho que era como Gantz, por ejemplo, que sucedía esto. ¿Ustedes creen que Oku se centra más en un entorno que en la profundidad de lo que son los personajes o la historia?
0: Eh... Yo con esta y otras obras de Oko Hiro ya veo que él está muy enfocado en la forma y no en el fondo. Uh -huh. eh, a nivel de sus historias. Él busca muchos efectos este, en el lector, ya sea por violencia, ya sea por eh, sexualidad explícita, ya sea por simplemente el factor shock de que pasan cosas que no te esperas, pero uh -huh. a veces no es tan profundo los personajes. Y con respecto al final apresurado, este final es cierto, está apresurado, Uh -huh. no, no al nivel de Gantz eh, el final de Gantz es muy apresurado uh -huh. y no dejo con tanto a nadie yo siento que este, si bien también hay premura es un poquito más normal y es un poquito más, más cerrado cierra un poquito más que, que las otras obras eh, uh -huh. otro manga de él el más reciente, Jion, que lo estuve leyendo este, hace poco uh -huh. eh, el final es todavía menos satisfactorio tal vez este, que, que de otras obras si yo tengo que ser sincero de las obras que yo he leído de él, contando Gen de la primera que leí uh -huh. este, Gantz, este, Inuyashiki y, y, y esta me parece que es la que está mejor construida y me parece que es esta, la que está más equilibrada porque esta todavía podría recomendársela a más personas las otras son todavía un poquito más con temas más difíciles de manejar entonces sí coincido con la gente que dice que tal vez le falta un poquito de profundidad a los personajes y que está más uh -huh. pues, en cosas más estéticas y de choquear al, al lector pero repito, comparado a los otros trabajos del autor me parece más, que más bien esta es la mejor obra y la más redonda que tiene
1: Ok, tú dirías eso, Camuy? o sea, ¿también consideras que es muy apresurada o tal vez dirías que es una característica que tiene el propio mangaka de terminar las historias así apresuradas?
3: Pues sí, sí coincide también con César porque justamente con Gans pasa, pasa eso. Y uh -huh. bueno, no he tenido oportunidad de leer todavía a Jagan, que sí se publica aquí en México, pero por una u otra razón no he podido entrarle. Pero con In Inuyashiki, eh, comparación de Gantz, creo que ayuda un poco que la serie no es tan larga. No sé si desde un principio ya la tenía contemplada el autor o pues lo que pasa, así como luego se pues, publican libros y todo, que pues, el, pues a ver cómo van las, las ventas, el, la reacción de los lectores y a lo mejor a la mitad de la historia dijeron, ¿sabes qué? Pues como que no está levantando, entonces aún tienes chance de planificar y cerrar, ¿no? Entonces no sé si es alguno de esos dos eh, escenarios, pero uh -huh. eh, pues gracias a que es un poco eh, más corta, pues como que trata de cerrar mejor las cosas y creo que es un poquito más redonda en ese sentido, lo que ocurre con los personajes y la situación
0: A lo que dijo Camuy, yo sumo que viendo las otras obras del autor, a mí me parece que más bien acaso un acierto que la obra sea cortita porque en las otras obras cuando se le hacen muy largas, al final ya no parece, siento que no sabe qué hacer y ahí es donde termina dando pues, esos finales así como que con los que nadie queda como contento. Entonces a mí me parece que hizo bien en dejarlo acá en 85 numeritos. Eh, me parece incluso que, que hace bien en ponerle ahí a, al expresidente norteamericano al final como para que termine todo siendo así ya como algo real y no real a la vez. Hay un poco de meta y, y sí, yo repito, a las otras horas del autor está bien que solamente sea solo 85 episodios.
1: Ok, ¿tú mano, qué crees? ¿Crees que este cierre sí? Es, es, o sea, ¿sus cierres son deficientes? ¿Crees que estuvo bien este cierre?
2: Yo digo que fue un cierre, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero fue un cierre. Y este autor lo ha dicho muchas veces en entrevistas, que él es como un fan del cine de Hollywood, uh -huh. entonces yo creo que se enfocó más en darle como que espectacularidad a su obra, y también ha dicho que siempre lo visualizó esta historia como para meterla en una sola película. Entonces yo creo que por eso también ya tenía como que la idea de que esta obra fuera corta y concisa Ajá. y no profundizar tanto en los personajes. De hecho, hasta no profundiza tanto en, en cómo realmente se convirtió en el robot, como que eso lo deja al aire y no le interesa meterse en eso como para Ajá. no extender necesariamente la historia. Entonces creo que ya lo tenía medido más o menos, tal vez no sabía qué hechos o qué cosas iba a meter, pero siento que ya tenía como que la idea de que fue una obra corta.
3: Pues de hecho también... hay una película live action, ¿no? Perdón, Mika, eh, ahorita sí. que mencionaba Manulo de la película, bueno, que tenía su historia, pues hay una película live action del mismo nombre, uh -huh. y que sí dije, uh -huh. ah, mira, pues sí, me, sí ahorita busqué rápidamente justamente para ver si existía algo así, y bueno, sí la hay, pero bueno, es producción japonesa, entonces hay que estarla ahí buscando para poder verla, es del 2018 ahí por si quieren el dato.
2: Exacto. Incluso el manga siento que está Fácil y rápido de leer Como uh -huh. los paneles son muy amplios Y realmente no hay sí. tanto todo, siento, siento <risa> que Por eso como que lo, lo Se puede pasar Casi directamente del manga al anime En 11 episodios 10, Sí, 11 episodios fueron los que fue uh -huh. el anime entonces Creo que también también ya como que se siente Que es exactamente condensada La historia y quería.
1: ¿Y qué es lo que te iba a preguntar, Manu? Porque creo que tú sí viste el anime, ¿no?
2: Uh -huh. De hecho el anime fue el primero que vi y ya para este programa me puse a leer el manga pero sí es una copia fiel de lo que pasa en el manga.
1: ok, ok, okay. Y es que, eh, eh, o sea, eso es lo que yo <risa> leía, ¿no? En, en los comentarios y cuando yo terminé de leer el manga le comentaba incluso a Kamui, ¿no? De la verdad es que, o sea, sí me gusta la historia se me hace bastante interesante pero sí se me hizo como muy me el final. ¿no? Como, como una salida relativamente simple, pero también pues no, no puedo pensar en cómo yo lo hubiera terminado porque no se me ocurrió absolutamente nada. Eh, y digo, es muy sencillo criticar en ese, en ese aspecto, pero tampoco creo que sea como algo malo ...porque te ayuda mucho a que, te, a que puedas avanzar muy rápido como en la historia... ...los personajes creo que tienen la profundidad necesaria... No, ...no veo necesario el hecho de que tengas que profundizar muchísimo más... ...o conocer más al respecto... ...porque te da un vistazo muy rápido de, la, de lo que le sucede a cada uno de ellos... ...tal vez en, en, en la historia de, de Hiro, el joven... Eh, ...pues te falta un poquito más de contenido en el, en el sentido de saber... ...por qué se comporta de esa manera... Cuando te dan la razón del por qué hace todo lo contrario y lo que llega a hacer Inuyashiki, a mí honestamente se me hizo como muy absurdo y es como ve, es solo porque sí, casi casi, pero no, no lo sé, no me parece una mala historia, pero sí la creo o la siento bastante apresurada, sin embargo creo que eso es una de las pequeñas grandes ventajas que puede llegar a tener la historia. Yo no sé si a ustedes les, les pareció bien o no, o a ustedes les faltaría o les sobraría algo, ¿modificarían algo de esta historia, Camuy.
3: Pues sí, justamente con el antagónico creo que faltó ahí un, un mejor desarrollo del por qué las intenciones que tiene y aunque te lo explica, creo que eh, no, no queda como muy concreto todo este punto, ¿no? Simplemente pues él tiene ahí sus intenciones de, que, de por qué quiere acabar con todo. Y pues se hace un poco simple, ¿no? Comparado con, con el protagonista, que pues sí, pues, obviamente tiene más contexto, pues la misma edad, el personaje, el, que tiene una familia, ¿no? Y obviamente pues la relación que lleva pues bastante fría con ellos, pues también tiene ahí un vínculo con un perro que se encuentra, que se uh -huh. llama Hanako, que es una Shiba Inu y <ríe> que considero lo mejor de la historia. <risa> es cierto, es que es muy, es que es muy, es muy chistoso el, el, el perro que sale ahí. Y, y pues obviamente pues, tienes como más trasfondo de las cosas, ¿no? Y justamente lo haces empatía porque pues, obviamente tiene la, la, un, esta relación que tiene con el perro que se encuentra. Pues obviamente, pues son personajes cercanos, ¿no? Es como el que tiene más afecto hacia, hacia él. Y con el antagónico, pues Ajá. tiene una relación ahí con, con una chica que pues está dudosa por, por todas las circunstancias que, que está haciendo y luego también creo que se le... Bueno, esta chica tiene a su mamá, ¿no? Si no mal recuerdo. Su abuela. Su abuela. Su abuela. Ajá. Tiene su abuela, pero justo como que en ese punto en el que empieza a tener ya la relación con ellos y como cambiar su punto de vista pues es que ya está llegando al final, entonces se ve eh, como de tajo, se corta la relación del antagónico, o sea, como de ese desarrollo, es de ya, vámonos al, al enfrentamiento final y ya hay que terminarla, entonces como dije, puta, pues ya no le dio como más chance a, a este tipo comparado con el otro personaje.
2: Yo siento que a lo mejor es como un punto que quería dar el autor, de, de que realmente hay gente mala que solo es mala porque sí, y hay gente buena que es buena solo porque sí. Porque en, en, hay ocasiones donde dicen como que su razonamiento para hacer lo que hacen uh -huh. El razonamiento de Shishigami, el malo, es que se siente vivo cuando mata uh -huh. Y siento que eso coincide un poco con lo que conocemos de la psicopatía Que ellos sienten como que también, como que se sienten vacíos y no saben más viven para lo que ellos quieren. Uh -huh. Entonces también siento que va por ahí más o menos el asunto Ajá uh -huh. Y también, también siento que no es el tema ese de que ellos eligieron lo que quisieron hacer después de que se volvieron robots. Creo que Inuyashiki lo dice al final, que realmente él ya era como era antes de ser un robot. Y realmente creo que quería dar ese punto el autor de que no importa realmente si obtienes poderes y eso te cambia. Más bien de que aunque obtengas poderes vas a seguir haciendo como eras antes. Y yo creo que Shishigami ya realmente se sentía así de vacío antes. Incluso no se explica por qué él estaba en la colina esa donde estaba este, Inuyashiki cuando se cometieron en el robot. Uh
1: -huh. Sí, no, así nunca lo... te dan una explicación de ello.
2: Entonces yo creo que también era eso de que ya, ya eran así desde antes. Y nada más como que usaron de excusa lo de los robots para hacer lo que iban a querer hacer o de lo que podían haber hecho.
1: entonces tú no, lo
0: que acaba de decir. Uh -huh. Perdón.
1: No, no, por favor.
0: No, iba a decir que coincido totalmente con lo que dice Mano. Siempre hay un refrán que dice que si quieres conocer a un hombre dale poder y así vas a conocer su verdadera naturaleza. Uh -huh. Y eso pues marca la obra totalmente. Este, ambos personajes reciben un gran poder y cada quien con ese poder busca sentirse vivo y cada quien elige un camino muy distinto para sentirse vivo. Llega un punto en que dices, bueno, ya termina y yo coincido con, con lo que dices también. Eh, la, la historia en ese punto ya no tiene más piernas, ya no tiene nada más a dónde ir. No. Eh, me recuerdo mucho a unos cuentos de Edgar que escribía de Poe, este para para comer, porque no fueron cuentos realmente publicados, que uh -huh. llegaba un punto donde se pasaban cosas tan raras que ya no los continuaba, porque ya no había a dónde más ir en la historia.
1: Y y a ya no dónde. Uh -huh. es,
0: exactamente. Que luego Cortázar dice que en realidad era porque las, las cosas que luego pasan son tan indescriptibles que no se podían escribir, que es una justificación muy tonta, pero volviendo al punto, sí, ya no hay más a dónde ir con Inuyashiki. A, a mí me parece que, repito, comparado a otras obras acá, está bien este, construida. Eh, me llama la atención que hay unos recursos que usa mucho. Hay tres personajes que tienen cáncer en esa historia. Inu, este, Inuyashi, uh -huh. eh, la mamá del villano y la abuela de, de la pareja del villano, bueno, o posible pareja del villano, también. Ah, sí sentía como que qué pesado, que un que montón de presencia de, del cáncer y aparte se repite también algo del autor en eh, que tienen otras obras que los personajes hay unos personajes que son como están en el medio, son como indiferentes y luego hay unos personajes que son como muy buenos que son prácticamente como dóciles y luego Ajá. otros son malos, que realmente son muy malos, entonces repito, todo ese mundo que veíamos en Guns, y en otras palabras del autor donde hay unos bullies así, pero sádicos, groseros, que quieren realmente hacerle daño a las personas, este, se mantiene acá, entonces tal vez ver esa contraposición con, con el personaje principal, que es muy noble y termina usando su poder para hacer cosas positivas pues hace que la obra esté bien eh, no sé si es que yo soy el que estoy tratando como de decir que la obra está más o la veo mejor que los demás, pero repito este, me parece que está muy bien, otra cosa que me gusta la obra y ya con eso este, dejo ahí eh, para que los más aporten es que normalmente se habla muy poco en los mangas de estos del family man que es en Japón que es, uh -huh. que es el señor este padre de familia que sale y provee y cuando llega a la casa ya es tarde y no comparte casi nada con sus hijos y con su esposa que muchas veces cuando le pagan la quincena va y se la entrega a la esposa totalmente y él no decide ni qué hacer con el dinero a mí me llamó mucho la atención de que acá sí si vemos una familia en el principio que es muy fría con el personaje principal y que okay. tiene una relación, no me parece nada recomendable con su familia. <risa> y yo sé por experiencia, porque conozco japoneses y conozco gente que ha trabajado en Japón, que hay millones de japoneses que son así, que tienen vidas así, con familias, pues que comparten y viven, pero no tienen relaciones personales de nada. Entonces me, me gustó mucho, me pareció refrescante que estuvieran ahora.
1: Y que además, por ejemplo, a mí me, me llamó mucho la atención, pues el cambio que de repente tiene la hija con él, porque... Pues muchas veces se dice, ¿no? Nunca valoras lo que, lo que tienes hasta que lo ves perdido. Y pues creo que eso es lo que sucede precisamente con la familia de inoyashiki que hasta que lo ven después de una serie de eventualidades que descubren qué es lo que realmente él es y, y se descubre como tal con ellos, es cuando entonces realmente lo aceptan. Y a mí me pareció irónico y a la vez tierno, muy entre comillas, esta, esta parte y ese cambio porque es lo que detona precisamente el hecho de decir, ok, hay una pequeña esperanza en la humanidad, mínima y banal y hasta las últimas, pero posiblemente exista, ¿no?
0: A mí me parece, sin dar spoilers, tratando que más allá de Noyashiki, el personaje más rico de la obra es la hija de Noyashiki. Es el personaje más jugoso, el que tiene más profundidad, es el que está pasando más cosas, la que tiene más secretos. E incluso físicamente es la más bella la familia. No se parece a ninguno de los tres. Yo cuando lo estaba viendo decía, ¿será hija de Nuyashiki? Porque no se parece. En... El hijo de Nuyashiki es igual a Nuyashiki. Y la mamá, es, sí. la mamá es una persona normal En cambio la hija uh -huh. este, A nivel de belleza física es agraciada uh -huh. Es muy inteligente Y aparte de eso vemos que tiene unos talentos Y unas este, ambiciones Que no tienen nuestros personajes de la obra Entonces repito, por ahí me parece Que es donde Oko Hiroya puso más este, la carne En esa historia En la hija y en Inuyashiki. Sí. sí.
1: Para ti Melo, ¿cuál sería ese personaje Que rescatas totalmente?
2: No, pues yo creo que sí me, me gusta más el personaje principal Creo que tiene muchos puntos de originalidad De que hayan puesto a una persona de la tercera edad como personaje principal uh -huh. de Haciendo cosas que tal vez nunca te imaginarías que hiciera una persona de la tercera edad Aún si tuviera poderes en la vida real Entonces creo que creo que, creo que que su cambio de que realmente no sabía qué hacer como robot a empezar a ayudar a las personas, creo que también es un cambio gradual interesante, uh -huh. porque realmente no, o sea, uno, uno que quizá como viejo no le, como que no se le pegó la desidia que tienen todos hacia él, él siguió siendo como es, una buena persona, entonces me parece interesante cómo mantiene esta personalidad todos estos años que ha vivido, aunque su familia sea muy fría con él, sus compañeros de trabajo sean muy fríos con él, incluso no lo reconocen cuando sale en la televisión, entonces creo que se me hace un personaje muy interesante Y creo que esta historia tiene como que también este A veces es muy, un poco cursi con, con cómo maneja este personaje Pero se siente bien, o sea, se siente agradable Ver a esta persona ayudando y llorando por las demás personas Creo que le da como que también un refresco
1: Sí, ¿tú, muy con qué personaje te quedaría?
3: ¿O cuál rescata? Con Hanako Con. Ah, no cierto No, pues eh, yo creo que sí coincido con Inuyashiki Porque obviamente también... Es un personaje no común en este tipo de historias, sobre todo pues siendo japonesas que estamos acostumbrados a que muchos protagonistas son jóvenes porque justamente pues, el público principal que lee este tipo de cosas o las ve pues es, es un público juvenil. Entonces que de pronto veas ya personajes adultos y sobre todo en este caso tercera edad pues le, hace, le da un punto de interés, eh, lo hace algo diferente. Entonces también eso el, el, puede hacerlo un poco atractivo ya para un público también. Más adulto, que quiere uh -huh. un, historias un tanto distintas de este, de este entretenimiento Y ahora que César mencionaba a la hija, sí, justamente ahorita también está recordando que también eh, Este personaje tiene buenos matices, pues porque obviamente es joven eh, Pues está en la etapa de que, eh, pues avergüenza a cierto punto de su familia ya quiere hacer muchas cosas, pues por ahí pues tiene interés en, en ser dibujante de, de historietas entonces, es un punto que pues, a lo mejor ya el público más joven o que en algún momento estuvo interesado se puede también identificar con este personaje. Y también surge ahí una, una buena historia, ¿no? Porque también tiene este, esta percepción de que pues, no acepta muy bien al papá y justamente tiene que buscar como esa, esa reconciliación entre ambos personajes. Y creo que también es una muy buena historia que se desarrolla dentro de Inuyashiki. Entonces, pues, yo creo que con, con esos personajes y ya puntos extra para Hanako. <risa>
2: El, distancia el distanciamiento también que tiene en la hija... Yo creo que también es por el sentimiento que tiene... De que tal vez sus padres no van a aceptar que sea una mangaka... O que quiere Ajá. ser una mangaka... Sí, Entonces, un, un dibujante traer... de cómics... <ríe> sí, está muy interesante... Y está chistoso también el uh -huh. hecho de que un dibujante de manga viva al lado de ellos... Ah, sí, y muy bueno, famoso... Que...
3: Irónico, sí... sí. A qué se referencia al autor de, de One, de One
2: Piece. Piece... Y hacen este chiste como de que el personaje antagonista le gusta a One Piece y a su amigo que es el Cayuda Inuyashiki, le gusta uh -huh. más Scans, como que esta, ah, este sí. paralelismo de que no, no importa qué tipo de literatura o qué tipo de manga leas, no te hace, no te define como persona.
1: Totalmente, y, y creo que son estos grandes gags de repente que maneja el propio autor y que si has leído o visto a, o, o conoces de algunos otros mangas al respecto, pues evidentemente puedes cachar estas cosas y hablando precisamente como de otras historias y de otros mangas pues también se han llevado a la pantalla grande así como sucedió con Inuyashiki y con estas obras o con estos autores pues creo que también han sufrido el mismo efecto de la crítica que ha tenido esta historia porque pues no han sido la verdad las mejores reseñas ni las más amables ¿no? y el mejor ejemplo por, eh, está Perderlein y el está Ghost in the Shell o también está incluso cuando adaptaron Cobo Vivo que pues han sido bastante desafortunadas las críticas, ¿ustedes creen o a qué creen que se deba este fracaso de, de estas adaptaciones o, o de este rechazo y estas malas críticas? ¿Creen que al momento de que trasladen estas historias a, el, a otro medio que no sea el, el impreso o el manga, ya sea cine, ya sea serie de televisión no se puede conseguir o sea, no, no, ¿qué es lo que creen que falta ahí o que, que sucede que no termina de conectar?
2: Eh, pues yo siento a veces que, por ejemplo, las historias que son como de manga japonés trasladadas a, a cine, muchas, bueno, muchas veces en, el, en Japón, en su cine, tienden a exagerar mucho como que las emociones o los gestos que hacen cuando, cuando es live action, la película. Entonces creo que eso aleja a muchas personas de, Como de disfrutar la historia Realmente como que no No se siente real Cómo actúan esos personajes Creo que eso es una de las principales causas al menos en el cine japonés Pero por ejemplo en el caso de Alita En uh -huh. el caso de Alita no sé porque a mí me gustó mucho la película Y realmente a, a la gente que, que conozco Más o menos les gustó la película Tal vez algunos cambios ahí Por decisión del director fue lo que no gustó Pero uh -huh. sí es como que difícil Tal vez este Porque como que el cine de acá Es muy diferente a las historias japonesas entonces Ajá. tal vez como que el público todavía no conecta con la mitología o con este tipo de historias japonesas, creo que eso los aleja un poco todavía, Ajá. pero yo creo que con, con lo que pasa el tiempo más se está integrando ese tipo de historias y yo creo que ya luego la van a poder disfrutar todavía más, creo que falta un poco de más exposición a ese tipo de historias.
1: Okay, Yo
0: okay, quiero, okay, okay. Uh -huh. quiero decir este que coincido también totalmente con lo que dijo Mano de que las actuaciones live action japonesas y en general el público japonés, perdón, las películas japonesas y los actores japoneses tienden a sobreactuar mucho normalmente, siempre son como expresiones como muy forzadas, que se siente a leguas que no es algo natural, se siente algo muy artificial, cosa rara en una... Cultura o sociedad que se caracteriza más bien por ser poco expresivos y reservados, pero bueno, son uh -huh. este, las cosas que pasan. Por eso, tal vez en las películas japonesas que tienen éxito, tanto en Japón uh -huh. como en Occidente, uh -huh. son las que tienen personajes más contenidos y actuaciones como más sobrias, eh, pensando últimamente uh -huh. en Drive My Car o Will of Fortune, por ejemplo. Uh -huh. Lo que dices uh -huh. de que no se logra, que qué pasa, que no se ha podido pues tener éxito con las adaptaciones uh -huh. en, en Occidente, por ejemplo, la de Alita o la de Ghost yo creo que es un medio que no se puede trasladar todavía al cine, el manga ni el anime, en mi opinión, puede que en un par de años ya se pueda hacer y me pongan ahí un tapón en la boca, pero creo que por hoy no se puede hacer, tanto por diferencias culturales como porque para poder hacer que la historia funcione para el gran público del cine se pierden demasiadas cosas que son las que hacen que la serie tenga su sabor propio y su identidad. Entonces yo no, no soy fan eh, de las adaptaciones este de, de manga o anime al cine. Espero que nunca se haga una adaptación de Nujeshik, digamos, a, a cine occidental. No, no creo que funcione. Y soy de la gente que se alegró cuando dijeron que no iba a haber adaptación de Kira, a Live Action. O que se alegra todavía más cuando dicen nunca va a haber película de, de Evangelio, y tal vez en Live Action. Me parece perfecto. Me parece que son medios que no se pueden adaptar. Repito, es solo mi opinión y tal vez en un tiempo se adapte, no sé, One Piece y funcione súper bien. Pero a la ah, fecha. Sí,
3: que va en live action. De One Piece va, va en live, live action, ¿no? En, en serie, que es producción cam... de, de Netflix.
0: En cambio, creo que nuestros personajes a veces que son como ficcionales y se pueden adaptar muy bien al manga. No me pueden negar ustedes que Troma aparece muy bien en Ingeniería de Sí, claro. Uh
3: -huh. Claro, claro, claro.
1: Totalmente. Yo creo,
3: que, yo creo que también lo que. A lo mejor adaptar este tipo de historias ya a un live action. A, pues quizás la tecnología ¿no? porque en algún momento yo recuerdo mucho una anécdota en la que James Cameron así pues, en los 90 él tuvo oportunidad de leer varios eh, Angel Alita y le encantó tanto que dijo esto lo quiero llevar al cine ¿no? y, Pues obviamente venía todo del de éxito de Terminator 2 y en alguna ocasión pudo hablar con el autor y le dijo que estaba interesado en llevar su historia a, al cine se conocieron y pues obviamente el autor pues en su vida pues cuando pensó conocer al director de Terminator 2 que pues también le había encantado y le dijo claro pues yo confío en ti pero eh, James Cameron dijo yo no voy a filmar esto hasta que la tecnología en el cine esté lista y por eso estuvo pues así muchísimos años sin tocarla. Llegó el momento y, de, bueno, no sé si para bien o mal, pues él no la pudo dirigir, la, fue Robert Rodríguez quien se hizo a cargo del proyecto pro, y la producción fue de James Cameron y pues creo que quedó una, pues algo aceptable, aquí el detalle es que pues es una historia que es muy extensa, son nueve volúmenes, al menos la historia principal porque hay una continuación eh, y pues sí adaptarla a una película de dos horas y que pues en teoría tendría que tener más partes para abarcar gran, a grandes rasgos toda esa obra, pues es muy difícil y pues también se depende mucho de los presupuestos. Pero creo que ahí quedó un trabajo interesante. O también la de Age of Tomorrow de, de Tom Cruise, que es 2014, que es la adaptación del manga de All You Need Is Kill, que este manga lo pueden, se publicó en México, lo pueden conseguir sin problema alguno. Eh, pues, bueno, yo vi la película al principio, eh, me gustó mucho el concepto y ya poco después me enteré que, que, que era una adaptación del manga que coincidió que se publicó en México, y cuando lo leí dije, oye, pues creo que quedó una buena adaptación, también el manga no es extenso, creo que son dos volúmenes, si no mal recuerdo, entonces creo que pues eh, encajó bien, digamos, no la adaptación, obviamente como en todo se, hay cosas que se cambian, ¿no? No, no, no queda una adaptación fiel, pero creo que quedó bastante eh, aceptable este trabajo, y pues yo creo que en, en su momento le fue bien en crítica, y yo creo que muchos ni siquiera sabían que era una adaptación de un manga, entonces... Creo que hay casos rescatables, pero eh, pues como en todo, ¿no? Hay unos que son afortunados y otros que pues, quedaron a medio intento y pues yo creo que va a ser una etapa de experimentación todavía y pues Hollywood pues, yo creo que cuando el tema de los superiores ya diga, ching, ya lo votamos, entonces pues ya están volteando a ver poco a poco este, pues son materiales de, de, de inspiración y pues en este caso pues el anime y el manga que tienen muchísimos años, pues va a decir, a ver pues ya hubo estos proyectos que se pudieron adaptar, fallidos, otros no tanto. Pero pues vamos por ahí Pero bueno, quizá a ver si nos alcanza La vida para que ya veamos muy buenas Adaptaciones, pero pues por ahora Todavía sigue siendo Pues estar intentando y probando Y como les claro. platicaba, pues, pues ahora Viene la adaptación de live action De One Piece, que esta serie la pueden ver en Netflix En HBO Max y de, de, En busca de un tesoro de piratas Y pues el, el autor pues está Muy entusiasmado y pues les Ha dado como su voto De confianza porque ha estado hasta cierto punto involucrado en la producción No así de lleno, pero sí ha estado supervisando y, y dando vistos buenos Y pues bueno, pues el autor para que se tome la molestia De dar los mensajes de que no Pues espero que la disfruten casi como yo Es como que bueno, a ver qué tal Cómo queda, pero ahí todavía falta un rato Para poderlo ver
0: Aparte de que es cierto lo que dice de Que la tecnología que tiene que ver para adaptar una historia de estas es, Pues es muy demandante Siento que algo que pasa también es que estos proyectos terminan siendo algo muy ambicioso y para que sean rentables tienen que llegar al gran público y para que llegue al gran público la historia tiene que ser simplificada y en esa simplificación se pierde mucho de la obra por ejemplo, el Ghost in the Shell la de Oshii, la de finales de los ochentas uh -huh. uh -huh. es una película maravillosa pero la historia es compleja e incluso hay lectores uh -huh. o gente avanzada que ve la película una vez y no la entiende la tiene que ver una vez o dos veces uh -huh. más uh -huh. eso llevarlo a una película de dos horas para que lo pueda ver cualquier persona no sé, un lector que no sea tan avanzado o alguien que no sea tan perspicaz o que no tenga esa cultura tal vez de, de, de visualizar este ese tipo de contenido, no lo va a lograr, la historia tiene que simplificarse entonces, ¿qué es lo que pasa? se adapta es una versión watered down es como ya algo que perdió mucho sabor de la, de la obra original entonces es algo que no termina ni quedándole bien ni al gran público, ni a los fans como yo así de hueso colorado, porque sentimos que es una versión como ya muy rebajada y el gran público no llega a conocer las cosas tan buenas que tiene la, la obra. Entonces, eh, supongo que se puede llegar a un equilibrio, pero creo que no es fácil. Las adaptaciones que han fracasado son pues señal de que no es tan fácil poder adaptar una versión de manga al a gran público, pensando digamos en los estudios grandes, digamos occidentales.
1: Uh -huh. y, y sobre todo también como lo mencionas ¿no? tratando de llegar a hacer estos grandes blockbusters que evidentemente buscan llegar a un público mucho más amplio y que pues es muy complicado ya que los consumidores digo no tenemos demasiado en que realmente haga anime ya se están destapando muchísimo más y que están siendo aceptados o que la gente está aceptando y consumiendo este tipo de contenido entonces hablarle a un público general que la verdad es que ni siquiera ha tocado tampoco como un manga o no ha visto nunca un anime creo que es lo que lo hace todavía muchísimo más complejo de, de que lo puedan llegar a aceptar, ¿no?
2: También pasan dos fenómenos curiosos con respecto a las adaptaciones, y es que a veces eh, como que la industria estadounidense como que es muy condescendiente con su propio público y a veces cambia uh -huh. cosas del material original como para, como diciendo que realmente su público no va a entender lo que está viendo. Uh -huh. Como que le cambian muchas cosas Para no espantar al público también Y sucede lo contrario también El público que es muy metido En esto del manga y el anime También a veces somos un poquito puristas Y como que no uh -huh. aceptamos cualquier cosa Aunque esté bien hecha Mientras no se parezca totalmente Luego no lo aceptamos sí Siento que también uh -huh. esto influye mucho En la percepción de cómo vemos el, Las adaptaciones y cómo vemos Ahora sí que las decisiones Que toma Hollywood
1: Es, es muy complicado y yo les haría otra pregunta, entonces para ustedes, ¿cuál dirían que es una buena adaptación que se ha llevado a la pantalla grande o chica, que sí sea una buena adaptación, o tal vez no existe?
0: Ah, buenas adaptaciones este, de lectura a películas, pues hay muchas, pero por ejemplo se me ocurre este... Eh, Billy Runner, que es del cuento de Philip Dick que el cuento a mí me parece que es un cuento bueno, pero me parece que la película es mucho más grande que el cuento entonces eso me parece una buena adaptación y pensando en algo reciente eh, Doom, eh, la adaptación de Doom a mí me parece que está muy bien, porque si bien eh, pasa lo esencial del libro, agrega ciertas cosas que caben y funcionan perfectamente dentro del universo que construye el libro, entonces eso me parece una gran adaptación pero no es fácil adaptar es un trabajo muy complejo que grandes directores no lo han logrado
1: correcto, correcto, yo coincido coincido contigo en las dos en las dos opciones que diste, tu mano
2: híjoles está difícil eh de literatura creo que una buena adaptación y es una de las que hablé hace poco en otro podcast creo que es el bebé de Rosemary uh
3: -huh. creo que
2: capta bien la atención que tiene entre Rosemary, el personaje principal, y todos los que están alrededor de ella, creo que es una excelente adaptación. También creo que El Exorcista es una buena adaptación, aunque deja un poco de lado tal vez como que el conflicto religioso versus ciencia, pero creo que lo hace muy bien en contar todo lo demás. Uh -huh. Y de anime manga, eso está muy, muy difícil, pero me acordé de una película coreana que se llama All Boy, que esa también uh -huh. creo que es de un manga o de un manga, no me acuerdo bien. Uh -huh. Pero esa es excelente película y está súper bien adaptada. Ahí sí pueden echarle un ojo, se las recomiendo bastante. Aunque es un poco uh -huh. fuerte en imágenes y en temas, pero es muy buena. Y no se me ocurre uh -huh. ahorita otra.
1: Ok, ok. okay. A A A A
0: A la versión de Park ¿verdad? La de Ay, sí, la, no la sí, sí, no sí. la de
3: <risas> Exacto, exacto, la coreana. Yo, eh, más que nada en, en historieta, por ejemplo, Kikas, Creo que la adaptación del cómic a película, la primera, Kikas quedó bastante bien Creo que eh, reflejó muy bien el, el sentimiento del cómic Y sobre todo, pues, el hecho de, del personaje de, de Head girl Pues que hay, había mucha duda de si la iban a adaptar pues, con esa violencia como estaba en el cómic Y creo que la primera película quedó muy bien Lástima uh -huh. que en la segunda ya no fue el caso pero Kikas eh, sería un ejemplo. Otro que ya les había mencionado anteriormente, Age of Tomorrow, o Al Filo del Mañana, el título en español. Esa, esta versión creo que también quedó muy bien, para mi gusto. Coincido. Sí, sí, sí. sí. Y pues, ahorita son los ejemplos que, que puedo decirles de este tipo.
1: Ok, sí, yo también coincido contigo. Eh, me, me agradan eso, esas dos adaptaciones. Y yo la verdad es que pensando... Debo confesar que en algún momento yo pensé que Ghost in the Shell por la dirección de arte iba a quedar increíble, pero la verdad es que fue muy, 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 muy muy triste descubrir que no lo lograron. Y pues ya no quiero ser reiterativa, coincido con las que ustedes dijeron, entonces pues que la gente decide que nos platiquen en nuestras redes sociales para ver qué opiniones tienen ellos al respecto o tal vez tienen alguna otra adaptación que creen que vale la pena.
2: Y la yo... peor de todas, Dead Note. Netflix,
3: la, la de Netflix que curiosamente tiene, ha sido una, pues ha gustado mucho en el público ajeno, que, como que el concepto <risa> les gustó mucho y pues llegaron por ahí primero y pues con esa se quedan, pero sí, para los que ya, ya llevan rato y que saben que era Dead Note y ven esa versión y dicen no, pues qué pensar, sí, es raro, es raro
1: es raro y es lo que decíamos, o sea, tratar de llegar a un público que no ha tenido un contacto con las historias de anime, de, de manga, pues de repente poder entablar una conexión con ellos para un tipo de historia que ya trae un cierto tipo de contexto en específico, al que al final del día nosotros que somos lectores de manga ya estamos acostumbrados, pues es complejo el hecho de que tengan ellos que trasladar esta parte y digamos que ahí tienen estos choques culturales que podrían establecerse de repente, ¿no? Pero, llegamos a la parte más importante del programa. Caballeros, en una escala del 1 al 7, porque esa es la escala que nosotros manejamos, para calificar, ¿qué calificación le ponen a Inoyashiki y por qué, Kamoy.
3: Bueno, del 1 al 7 le pongo 5, que pues, puede parecer que, que es negativo el 5, pero bueno, es diferente aquí la escala. Eh, le doy cinco porque como platicamos creo que es una historia con un concepto interesante eh, un protagonista típico a lo que estamos acostumbrados a este tipo de historias y, y pues también es una historia que es un poco es, es breve y es más cerradita para que pues la puedas disfrutar de principio a fin sin, sin que queden ahí elementos que se extendieron y no llegaron a nada entonces se puede disfrutar afortunadamente se puede conseguir en español en, en México, pues por Editorial Panini eh, ya sea que la quieran comprar por Amazon o eh, directamente con ellos, y si no, pues pueden ver la serie, el anime, que está disponible en Prime Video, y Ajá. también es una serie de 11 capítulos entonces abarca, adaptan toda la historia entonces en una sola temporada ya pueden disfrutar de de Miyashiki.
1: Ok, ¿tú Manu?
2: Yo también coincido con el 5, siento que es una buena serie, muy disfrutable es, A veces es un poquito tal vez cursi Y a veces como que peca de ser muy conveniente cómo suceden las cosas Pero realmente se aprecia como que ese sentimiento que le ponen a los personajes cuando hacen algo bien Tal vez al final no es lo mejor del mundo Y tal vez como que no hubo realmente un castigo para el antagonista Pero creo que es un cierre del que no había otra forma perfecta como para hacerlo Y sí, realmente se disfruta mucho Se va de volada Y no creo que okay. alguien se queje demasiado por verla
1: Ok, César
0: ¿Se puede dar, este, digamos, un número .5? Tiene que ser número claro cerrado Claro que sí Perfecto eh, Yo le doy un 4.5 Porque me parece que la obra cumple Está muy bien Le faltan algunas cosas para cerrar así en ser gran obra Pero por mí está muy bien eh, Y repito, de, de del autor la <risa> que me parece que es mejor, y para agregar un poquito, ahora que mencionaste que se había otras dos adaptaciones este, que, que se nos ocurrían, se me ocurren uh -huh. dos se me ocurre una de un cuento de Stephen King que se llama Rita Hayward en The Shawshank Redemption que se adapta en la famosísima película The Shawshank Redemption, que la conocemos en América Latina como Sueños de Fuga, eh, la película esta carcelaria con Morgan Freeman, que todo el mundo le encanta y la uh -huh. otra adaptación es la novela de Briston Ellis American Psycho de la película American Psycho la novela es buena pero la película me parece grandiosa es de mis películas favoritas y creo que esas dos adaptaciones están muy bien y sería nada más este, quería como que dejarlo así porque no es fácil adaptar y en este caso me parece que lo hicieron súper bien
1: ok 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 pues yo también voy a dar un 5 la verdad es que la historia me pareció buena, se lee rápido, es muy sencilla, es está amable muy entre comillas, pero la parte del final que sí está muy apresurada y, y que le faltan estos pequeños elementos como para que te te sea muchísimo más redonda, que me, me, me falta, o, o eso es la razón por la cual yo no le doy una puntuación mucho más alta, y lo que menciona Manu sobre el antagonista, creo que tienes razón no había otra manera, y es como tener esta, eh, no sé expiación de pecados por decirlo de alguna manera, para poder eh, sentirse bien muy entre comillas con él mismo o, o no sé, con el resto de la sociedad y, y tener como una, un cierto tipo de aceptación, no lo sé, pero pues de nuevo, a mí no se me ocurre qué otra cosa o de qué otra manera podría yo terminarlo o hacer. Sin embargo, creo que es una buena historia que alguien que no conoce demasiado de la ciencia ficción, que le gusta el manga, se puede empezar a acercar con esta historia y que le va a llamar la atención y puede buscar otro tipo de títulos. Que hablando de títulos, traemos recomendaciones para que también puedan conocer otras historias de las que ya hemos estado hablando aquí. Algunas ya las hemos mencionado. Yo les voy a decir tres y ustedes, chicos, creo que traen también algunas otras recomendaciones. Mi primera recomendación es Saikano, mi novia, el arma definitiva, de Shin Takahashi. Esta historia descubre el debate de una chica entre ser una fuerza de combate destructiva o seguir siendo una adolescente normal. ¿Ustedes qué harían si a la chica que aman se convierte en un arma de destrucción masiva? Esa es como la gran pregunta y premisa de esta historia, es muy bello el dibujo, es muy rápida la historia, interesante tiene, tiene momentos o, o giros en la, en la trama de repente interesantes que les puede llamar mucho la atención,
2: a mí me encanta esa, ese manga también,
1: es súper es bonito, la siguiente recomendación que tengo es Battle Angel Alita o, o Alita el ángel del combate, esta historia es en un lugar donde no hay justicia sino que la gente la hace por sí misma Alita despierta sin recordar ningún detalle de su vida anterior pero que en un pequeño instante desaparece o, o reacciona eh, y todos sus nervios al respecto de la legendaria escuela de artes marciales que tenía aprendidos, pues la convierten entonces en una cazadora asesina. Es un mundo distópico, es bastante interesante. Lean el manga, la verdad es que la película no está mal, pero yo les diría primero acérquense hacia el manga para que disfruten realmente esta historia. Y mi última recomendación es Gans, de el mismo autor de Inuyashiki, esta historia habla de Kurono y Kato que debieron o deberían de haber muerto tras ser arrollados por el tren sin embargo parecen encerrados en un cuarto donde van a recibir instrucciones de una esfera negra que se encuentra ahí en el cuarto y que pues les está ordenando que deben de matar a todos los alienígenas que se encuentran fuera les estoy contando posiblemente súper mal pero es muy interesante cómo se comienza a desarrollar la historia y cómo se empieza más compleja al respecto esas son mis tres recomendaciones que yo les doy por si quieren conocer más del género Hermano, tú nos tienes otras recomendaciones
2: Sí, hay una que no es tan común Que leí hace poco De la manera mala porque no hay Alguien que la publique realmente en México Se llama Watashi wa Shingo o Mi nombre es Shingo, trata de la historia De dos niños que se enamoran en un verano El niño es hijo de un trabajador Y la niña es dueña, es hija del dueño De la fábrica de donde trabajan Ellos se enamoran y entre Sus enamoramientos Encuentran un robot muy avanzado de fabricación En el que uh -huh. pueden meterle Como que pueden programarla para que haga diferentes cosas Es realmente como un brazo mecánico ...pero el niño la programa para que le diga cosas bonitas sobre ellos... ...o, okay. o que, ella, que el robot recuerde cosas sobre ellos... ...o que dibuje cosas con el brazo o haga cosas con el brazo... ...entonces entre más le mete programación... ...este robot como que empieza a desarrollar como que una mente... ...y pasan muchas cosas y los niños se separan por X o Y razón... ...y el robot empieza a tener más conciencia de sí mismo y bus quiere buscar como el origen de su, de su creación, o de estes, estos sentimientos que tiene, más que nada por, por el input que le metió el niño. Entonces, okay, okay, okay. se separa de esta fábrica, que ya está abandonada, y trata de buscar a sus padres. Entonces, toda la historia... Ta, ta, Trata como de este robot evolucionando y buscando a sus padres que aún son niños Pero que incluso los niños tienen como que sus propios problemas en el mundo Y también hay que, tienen que resolverlos De eso más o menos se trata el, el manga Y el otro es un clásico muy conocido ya que es Akira De Katsuhiro uh -huh. Tomo, que ese sí se publica ya en México Que anda escaso el último tomo, pero por ahí lo pueden conseguir Que trata como que de este mundo que fue destruido por una ex mega explosión en los años uh -huh. ochenta y tantos, y que este gobierno como que esconde las razones de por qué, pero que hay rumores de que fue a causa de un niño que se llama Akira. Y uh -huh. que ellos tienen el control de él Entonces la historia principal trata de este grupo de motociclistas chavos Que se ven como que inmiscuidos en estas investigaciones del gobierno Y por alguna razón uno de ellos como que también obtiene el poder Un poder Esta trama es igual el bien y el mal Más o menos como Inuyashiki Así que les, uh -huh. les gusta más o menos como el, la trama principal de Inuyashiki También les va a gustar mucho Akira
1: Muy, 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 muy disfrutar la verdad Akira Tú César
0: Lo primero que voy a recomendar es este, un cómic que se llama Monstress de Marjorie Liu y Sana Takeda. Eh, son dos personas que hacen este cómic así a la distancia Están en diferentes continentes Pero bueno, ahora gracias a la tecnología lo logran hacer Monstress uh -huh. es una historia épica que está situada como en un mundo de steamp steampunk Habla de un personaje que se llama Maika Que uh -huh. es un, un personaje femenino Que está entre una guerra entre los humanos y los arcánicos Y en medio de esa guerra ella tiene que sobrevivir eh, No quiero dar muchos detalles pero es una gran, gran, gran obra. Y voy a leer este el quote de Neil Gaiman en la portada. Extraordinaria, una historia bellamente contada de magia y miedo. Creo ahí que ya con la recomendación de Neil Gaiman en el podcast va a quedar bastante bien la recomendación de Monstress. Eh, recomiendo, eh, recomiendo la película que mencioné al principio, este, la de Everything Everywhere All at Once, ahora el 23 de junio, que se acerquen a verla. Es eh, una película súper completa, cubre muchas cosas, este, tiene artes marciales, tiene multiversos, tiene de todo y a la vez tiene mensajes muy bonitos a nivel familiar y me parece una película que de cierta forma puede verla casi cualquier persona. Eh, tiene esa esa maravilla okay. y para ya terminar como, como para cerrar vuelvo otra vez a recomendar este Fearing at the Funeral que creo que en México se llama freeing al final del camino eh, uh -huh. se llama muy
3: ¿verdad? sí no. más allá del fin de, del viaje
0: perdón ok que es un manga pues súper prestigioso eh, ganó a los Tezuka y el manga Tashu que son dos premios de manga enormes trata la historia de Freire que es una elfa que está en un mundo medieval y que ha sido parte de grupos de héroes que han logrado hacer grandes hazañas a través de la historia pero como es una elfa pues su rango de vida es enorme entonces a ella le cuesta entender muchas cosas de nosotros los seres humanos porque tenemos un, un periodo de vida tan limitado entonces son reflexiones las aventuras de Freire con reflexiones filosóficas y existenciales acerca de cuánto tiempo tenemos con nuestra vida okay. y qué hacemos con él entonces es un manga bastante distinto a otras cosas que leemos eh, es un zenin eh, me imagino que le va a ir bastante bien en México y supongo que se va a estar pues trayendo más volúmenes próximamente
1: ok yo les
3: recomiendo un manga también que se llama Kaiju eh, número 8 que recientemente también se publicó aquí en México y se trata sobre, bueno, en específico Cayus o estos monstruos gigantes que luchan Entre sí, pero está centrado en, en un personaje que pues Digamos tiene que ser la limpia De todos los eh, despojos que dejan eh, Los Cayus después de las luchas De la, lo, las luchas que tienen ahí Con, con los exterminadores de estos monstruos pero que intenta, digamos, incorporarse a, a este eh, ejército que lucha contra los callos ¿no? Hacer un intento porque también ya su edad, pues, ya está como en el límite de, de tener esa oportunidad para combatir. Pero eh, resulta que tiene una eventualidad que hace que él tenga habilidades que tienen los callos Y por lo tanto puede transformarse en uno de ellos. Entonces, pues, tiene que estar con esa dualidad de pues, ser humano y, pues resulta que tiene que combatir contra ellos, pero al mismo tiempo es uno de estos monstruos con los que combaten y pues por lo mismo tiene habilidades sobrehumanas y pues va a estar en esa delgada línea y pues que tiene que, pues tiene que enfrentar a los mismos monstruos, pero pues obviamente la sociedad no, no lo va a aceptar de buenas a primeras, ¿no? Eh, actualmente es una serie que, que ya van dos tomos porque se publican aquí en México eh, y van ocho publicados en Japón, la serie sigue abierta, entonces... Es una historia cortita, pero si les gustan este tipo de historias, que también con, con estos elementos futuristas, porque es una historia que se desarrolla ya más en un futuro que mm. en el que existen estos monstruos, pues yo creo que les puede encantar. Y también ¿no? recientemente es uno de los mangas que justamente está eh, consiguiendo mucha popularidad allá en Japón y yo creo que eventualmente va a tener
1: su versión animada. Ok, como verán, esas es son las grandes recomendaciones para todos aquellos interesados en el tema y pues platíquenos en nuestras redes sociales cuáles son los que realmente les interesan ¿Ha leído alguno de todas estas recomendaciones nos faltó alguna otra y además nos encantará saber al respecto para poder conocer más lo que quieren tenemos comentarios y preguntas que nos manda de repente el público si me permiten caballeros los voy a leer rapidísimo Janet que ha estado invitada con nosotros, un saludo muy grande a ella, nos escribe, es bueno tenerlos de regreso, ya los extrañaba me gustó mucho el capítulo, sin que sí que suenan marcianas las crónicas porque habla con respecto al, al episodio anterior que es de crónicas marcianas. Dice, la verdad no tenía ni idea de qué va, pero me dieron muchas ganas de leerlo. No creí que fuera tan filosófico el libro. Díganle a Adam que muchas gracias por su comentario tan bonito de mi intervención en el programa de comida. Y pues, hablando de Adam, como siempre, muchísimas gracias, Adam, por mandarnos siempre tus comentarios, cada programa. Él dice... Muy interesante toda la charla del libro, la verdad es que sí lo vendieron súper bien. La historia suena muy interesante y parece como una antología de cuentos más que una novela tradicional. Lo cual siempre es atractivo a la gente que no lee mucho. El hecho de que son cuentos cortos y no una historia larga les puede resultar bastante atractivo a estas personas. Efectivamente Crónicas Marcianas pues, son más eh, relatos y que Ray Bradbury terminó conjuntando para que los pudieran publicar y que entonces se creara como este libro pero son todas historias cortas y que de ahí pues digamos que están acomodadas cronológicamente a como las fue escribiendo o como las nombró en, en el título eh, este autor y por eso pueden llegar a tener como una cierta continuidad al respecto, pero es muy muy interesante, entonces lean Crónicas Marcianas, se los recomendamos ampliamente y pues también si pueden escuchar nuestro programa al respecto, adelante los invitamos ahí. Y Adam nos dejó algunas preguntas. Dice, ¿qué prefieren? ¿La sobriedad del blanco y negro del manga o la expresividad de las páginas a color de los cómics?
3: Pues yo ambos, la verdad es que, eh, bueno, sí si empecé yo con, eh, con, eh, leyendo manga eh, uh -huh. Pero a final de cuentas pues, Por la, lo limitado que era conseguir el material Antes de que se publicara oficialmente en México Por la extinta editorial B Pues yo empecé a consumir como alternativa a los cómics Entonces pues a final de cuentas el color sí es muy vistoso E incluso cuando los mangas tienen páginas en sus interiores Que son a color pues, creo que también se disfruta mucho Y da ese contraste de que en un cómic japonés pues, De pronto es una parte a color y otra en blanco y negro entonces, en lo personal, yo disfruto ambos. No, no, no tengo algo muy específico por cual quedarme. Ahí lo siento, huele. No. No, <ríe> ¿Tu que bien, elegir un bien.
1: en especial. tu mano
2: Pues igual ambos, pero sí prefiero un poquito más la sobriedad del blanco y negro. Como que le da un estilo diferente al manga. Okay. Siento que a veces se expresa más con tan poco que me gusta mucho.
1: Ok, ok. ¿Tú, César?
0: y yo voy a hacer lo mismo que Camus y voy a hacer el meme de por qué no los dos o por qué no ambos <risa> eh, el, en los cómics a, a nivel de colores y en coloración tienen unas cosas maravillosas eh, por ejemplo Camus y yo estamos leyendo un cómic europeo ahora de Black Sat, que está hecho en uh -huh. acuarelas esos es precioso verlo a, a nivel visual y eso no funciona pues, en blanco y negro pero los mangas eh, tienen una capacidad de expresión enorme con solo ese blanco y negro, con solo ese entintado, a veces llegan a cosas este minimalistas que pues a uno se, se le quieren caer los ojos de las cosas que logran, pienso por ejemplo en, en, en Miura, en las cosas que hace en Berserk que son uh -huh. así como para sentarse horas a ver los dibujos o las cosas que hace que Murata por ejemplo, también es otro dibujante increíble con solamente blanco y negro, es unas cosas que uno pues simplemente le dan ganas de sentarse a, a llegar pensando que alguien hace así, y tenga esa capacidad para, para lograr esa expresividad con solo el entintado, entonces eh, a mí me gustan los dos, siento que cada uno da una cosa y siento que están bien divididos, me parece que el manga ha sabido adaptarse muy bien a ese limitante que, uh -huh. curso, que otra cosa.
1: Creo que yo me quedo con ustedes, también yo no podría elegir entre uno de los dos, es, es muy 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 complicado. Pero sí, totalmente de acuerdo Perdón, Adam, no, no podemos escoger en, Si estuviéramos en un barranco, me mato yo Porque no puedo escoger las cosas. La siguiente pregunta ¿Cuál es su opinión de que el manga siempre aparece Como en los más vendidos de la sección De libros en Amazon? ¿Somos un mercado inmaduro? yo no creo que seamos un marcado inmaduro hicimos el programa de libros infantiles ilustrados, de, de la complejidad que de repente también se necesita para poder interpretar las imágenes como tal o, o la complejidad que hay de generar en un solo dibujo la comprensión de toda una sola historia sin necesidad de que haya textos al respecto, entonces para mí no es que el hecho de que leas o no mangas o, o libros infantiles ilustrados o libros ilustrados te demerita totalmente en la cuestión de la lectura, sino requieres como de otro tipo de características y y fijarte en otro tipo de detalles para poder seguir esta línea continua porque las imágenes como tal te pueden ir contando y narrando toda una historia que se complementan totalmente con lo que son el texto. Es, es sorprendente, pero, pero no demasiado y lo cual a mí me alegra muchísimo porque que la gente se esté acercando a la lectura pues si es por mangas o si es por cómics, adelante y digo en algún momento el libro vaquero fue de los libros más vendidos en algún momento aquí en el país. Entonces, adelante. Si, si es una manera para que la gente se acerque a la lectura, yo creo que no está mal visto y, y es muy bien recibido. No sé qué piensen ustedes, Manu.
2: Yo siento que es más por la variedad de mangas que tenemos en México Creo que es más reducida a la variedad de libros que hay Entonces yo creo que cuando un manga Se nota más cuando hay una tendencia en el manga Porque es poca la del la, mercado Entonces creo que por eso también está más alto Porque no no todo mundo como que este, se pone de acuerdo Como para comprar lo mismo Pero en el manga más o menos sí hay mucha gente interesada en un mismo en un mismo manga ¿no? Siento yo
3: yo creo que también influye mucho el tema de promociones Ah, también Y la practicidad claro. de comprarlo Porque aunque... Pues puedes ir a las librerías eh, a comprar ciertos eh, ejemplares o incluso en la página de las editoriales que publiquen los mangas que ya mencionamos. Pues mucha gente ya es de, bueno, a ver, lo busco en Amazon, si sí, está la serie completa ahí. Entonces yo creo que también influye mucho en esto y, y pues, pues hace poco, bueno, a finales de año fue la hot sale, así que pues muchos de estos eh, títulos pues estaban también rebajados y yo creo que también por eso aparece ahí en los tops de ventas por lo mismo que incluso a veces luego vale la pena entrar a amazon porque justamente tanto libros este historietas en general si sí están un poco mm, más baratos al precio que puedes encontrarlo en librerías especializadas entonces pues, luego yo creo que influye mucho eso
2: también y el manga es barato aquí en
3: méxico así que por qué no comprarlo <risa> Sí, 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 también, sí. Digo, ya no estamos en esos buenos tiempos de 90, 89 pesos un tomo, pues porque pues ya la inflación, ¿verdad? Entonces, aún, obviamente... Aún se me
2: hace muy, muy barato todavía pagar sí, 100, 120 por un manga con tantas hojas sí, y tan buen arte. Sí,
3: 129 pesos al día de hoy, pues conseguirte un, un manga que sería el equivalente como a casi 7 dólares o 6, o 6 dólares, es eh, lo que uh -huh. cuesta aquí un manga... Que, pues, de hecho buscamos casi a la par de, un, de lo que cuesta un manga en Estados Unidos ¿eh? Entonces ya desafortunadamente ya no es tan barato como nos gustara Pero todavía es accesible Y pues están afortunadamente las promociones Tanto de, pues, de, la, de las mismas editoriales que luego hacen ahí sus descuentos Y yo creo que también es buena forma para hacerse de colecciones O conocer cierta, ciertas obras
2: uh -huh. Y yo no creo que sea para Mercado Inmaduro el manga Muchas veces mucho, mucha teoría filosófica hay en el manga también, como que todo, todas estas ideas como que se basan en, en todos los medios, como que se, se entremezclan. Entonces no creo que sea tampoco el manga como para mercado inmaduro, siento yo.
1: Tú César cómo lo percibes desde allá?
0: Yo tengo una duda. Eh, cuando él dice que es un mercado inmaduro, ¿él apunta a que los mangas no deberían aparecer en lo, en lo mejor vendido en la sección de libros o en los mangas que se lee, la clase de mangas que se lee? O estoy entendiendo mal la pregunta, perdón.
1: Yo creo que, yo, yo creo que se refiere más a la cuestión, porque lamentablemente aquí en México ¿verdad? es bastante bastante bajo. Y Ajá. bueno, de una u otra manera, en el top de los más vendidos o de los libros en general más vendidos, porque okay, los mangas okay. están dentro del rubro de, de libros en, en Amazon, creo que se refiere más hacia esa perspectiva.
0: Ok, ok, entiendo yo no no podría decir este que, que eso sea una señal de que el mercado sea inmaduro Obviamente hay una señal que, que demuestra que tal vez se lee más manga que literatura este, tradicional, uh -huh. pero como dijo Mika, yo creo que, que igual a la capacidad de consumir contenidos, ya sea este, eh, de diferentes medios, este, siempre es válido. Eh, obviamente sería lo ideal que mucha gente pudiera hacer las dos cosas, tanto leer libros como consumir manga, pero si solamente la gente está consumiendo manga, me parece perfecto. Si eso es una forma, una aproximación que hay para literatura, o para leer, o para consumir, eh, me parece muy bien. No sé si pasa en México, pero en España yo sí he visto que tienen mangas de eh, obras este, de grande literatura por ejemplo eh, Crimen y Castigoso, ya es que he visto que hay un manga y otras Ajá. obras también, he visto que están en manga en España, no sé si en México las tendrán también pero eso es una buena opción para que la gente se aproxime y conozca pues, pues más obras a veces de una forma pues más accesible y también dentro de lo que es mi percepción, en México son unos afortunados este, a nivel de América Latina este, a nivel del consumo, producción y el contenido que les llega, son un mercado muy importante y creo que en un tiempo mediano, van a ser un mercado más importante aún, por la gran cantidad de lectores que tienen, entonces van a recibir mejores contenidos, a muy buenos precios y hasta tal vez adaptaciones más rápidas entonces yo creo que tal vez tal vez puede haber algo de ese en mercado en Maduro, pero creo que la situación va a cambiar pronto, y repito, la posición que tienen ustedes en ese mercado es envidiable para mucha otra gente, ya se desearían otro montón de países de América Latina tener las posibilidades de comprar tan buen contenido y a tan buen precio como tienen ustedes
1: en eso estoy totalmente de acuerdo contigo Vamos a la última pregunta que dice Siempre se critica a las series de manga que no han terminado ¿Creen que el no tener un final le quita validez e importancia a la obra? ¿Tú qué piensas
0: esa? A ver, de de depende, depende Si son finales muy atropellados o simplemente que no hay un final este, Le puede restar Pero hay obras que finalmente no, no ocupan final Por ejemplo, Berserk no va a ser menos Porque no, no, no va a tener un final Uh -huh. pero vagabundo no va a ser menos porque no tengo final uh
3: -huh
0: pero hay otras obras que por su naturaleza por el contenido por la forma en la que están estructuradas tal vez sí se pierda mucho que no haya un final de la historia aparte hay diferentes tipos de lectores a mí por ejemplo no me resta que, que yo no sepa mi historia pienso en por ejemplo en Tongue, que es un final que, que no nos dice qué pasa con los personajes llega hasta cierto uh -huh. punto dice acá nos bajamos hasta acá llegamos pasa con otras obras también pero hay lectores que necesitan esa, esa comple ese completar ese cerrar totalmente y saber qué pasa con los personajes tal vez para ellos una obra así pueda perder eh, sin un final.
3: Toca muy. Sí, también coincido con, con César, que a veces luego nos predisponemos, ¿no? Porque pues te encanta tanto la historia y a lo mejor en algún punto te enteras de que sigue abierta o está indefinido ese final, por ejemplo, X de Clamp o, o Nana, de ahí ya y dices, o bueno, o recientemente Hunter Hunter, entonces dices, oye, pues ¿cuándo lo van a terminar o, o me va a alcanzar la vida, no? Pero al final de cuentas creo que pues tiene suficiente material para que puedas disfrutar de, de esas series Y pues disfrutarlas porque si te pues si no le quieres entrar justamente por este tema de que no está terminada Y no vas a ver el final, pues a lo mejor te puedes perder de algo muy interesante ¿no? Entonces creo que aún así vale la pena conocerlos, por ejemplo como mencionaba César Berserker pues es una obra muy buena, que tiene con más de 40 volúmenes. O sea, tienes tiene historia, muchísima historia para poder disfrutarla. Y aparte, el arte está increíble. También Vagamon pasa lo mismo del creador de Slam ¿no? También tienes muchos tomos, muchos tomos para leer y disfrutar del arte increíble que tiene. Entonces, pues, no, no, yo creo que no hay que predisponerse ante esta característica, ¿no? Que pues sí, es triste, pues sí, porque <coughs> por una u otra razón, pues bueno, pues los autores no no dejan de ser seres humanos, entonces por una u otra razón no terminan las obras, ¿no? Pero pues vale la pena conocerlas. Tuman este,
2: coincido, pero este, yo también era de los que no leía manga o series de libros que no han terminado O series de televisión que no han terminado por lo mismo porque luego las cortan O porque luego no me acuerdo en qué va y tengo que ir siguiendo semana por semana Pero últimamente, <risa> cuando ya sé que una serie ya no va a continuar nunca más por fallecimiento del autor O algo de fuerza mayor, creo que sí he llegado a descubrir que se pueden este, disfrutar mucho las obras por el desarrollo nada más. Y hay muchas historias que realmente no acaban y uno siempre se queda con ganas de más, aunque tengan un final establecido. Uh -huh. Siento que es algo como que tienes que dar tu... Tienes que quedar contento tú mismo. no Es algo así, es como que muy personal hasta dónde quieres terminar una historia. Igual una... Y siento que no hay... A veces para disfrutar algo no hay que llegar al final, con que disfrutes cómo está escrito. Creo que ya con eso uno siente disfrute de una obra. Entonces, yo, yo siento que no le quita ni validez, ni importancia a la obra si hay un final muy abrupto o una, un final muy inconcluso de la obra.
0: Claro.
1: Sí, en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, dime
0: Nada más iba a decir que también a veces pasa que, que bueno, eh, el lector también es un escritor. Cada proceso de lectura es un proceso de escritura a la vez y pasa muchas veces que esas horas inconclusas o que no tienen un final definido, los lectores muchas veces ahí nos imaginamos qué pasa construimos okay. teorías, a veces hacemos historias mil veces mejores que lo que se iba a terminar haciendo y discutimos esas posibilidades por años a veces por décadas, incluso yo no solamente diría que no les resta, también diría que a veces hasta les suma porque hay obras que, que al final a veces es así, muy, muy abrupto, o que simplemente no se continuó, de las que podríamos hablar por mucho tiempo que pasa. Eh, estoy seguro que a ustedes les ha pasado que hay alguna obra que termina y que en algún momento han cavilado o han hablado con otro amigo o un compañero eh, qué pasará con X personaje, y se hablan de diferentes posibilidades, y uno termina hasta eligiendo la posibilidad que le gusta más. Entonces, este ver en esos vacíos posibilidades también, para pensar y tener ideas propias.
1: Sí, y, y totalmente creo que yo iba a, com a comentar algo parecido a eso, pero tú lo dijiste muchísimo más bonito, entonces lo que dijo César es lo que también yo creo. Y chicos, ya no quiero alargar más esto, entonces muchas muchas gracias por venir, el hecho que hayan venido a platicar aquí conmigo de Inuyashiki y un poquito de ciencia ficción y y de recomendaciones de manga, de verdad se los agradezco infinitamente y no sé si quieran pues dar sus redes sociales, dónde los encuentran, prefieren el anonimato, no lo sé, mano.
2: Pues a mí me pueden seguir en Twitter ahí arroba @rubrican ya con eso tienen para encontrar todo lo demás que hago y, y bueno, que no, te, no se pierdan
1: tu, tu, tu programa el Bolubancas cada Bolubancas,
2: viernes sí, claro. uh -huh. Sí, en YouTube hacemos un programa Que habla de las novedades de la semana Ya sea situaciones chuscas O series que salen, películas que salen O cosas que hacemos Ahí lo pueden encontrar eh, Lo hago con mis dos amigos Rol y Tito Ahí por si, quieren, sí. si lo quieren checar nada más Busquen Volván Casa en YouTube Y tienes Ajá. otro
3: segundo programa que se llama Las caricaturas que vimos ¿no? Ah,
2: ¿ciertamente? <risa> el, Cada jueves, cada dos semanas Hacemos un programa en el mismo canal Y hablamos de una caricatura de las que vimos En la infancia y hacemos como que un recuento de lo que recordamos y cómo la vimos en la actualidad, o sea la, la volvemos a ver para opinar qué nos parece ahora.
1: Perfectísimo a ti César
0: bueno, a mí me pueden buscar en Twitter con un nick muy feo, pero es el nick que, 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 que se eligió y ese es el que se quedó. Es arroba2escroto, todo así, en minúscula pegado. Eh, ahí me pueden seguir y yo me gusta mucho escribir y compartir cosas de juegos, de video, de películas, de música, de, de literatura, que son los temas que, que me interesan. Tengo un podcast, eh, es muy pequeñito, pero <ríe> por lo menos yo lo disfruto mucho. Se llama Dream Match. Eh, hablamos de juegos, juegos de peleas, películas, cómics, anime, a se ha tocado el tema de Gentai eh, comenzó siendo un podcast como muy enfocado en ciertas cosas pero se ha ido poco a poco abriendo más eh, más capas porque creo que es un reflejo mío y uno no es una cosa, uno son muchas cosas entonces pues ha terminado generando en, en lugares donde no esperábamos llegar y sí, eso sería este, lo que podría como recomendar
1: altamente recomendado también y finalmente Camuy. Bueno, yo en el anonimato, así
3: estoy bien. No, no es cierto, es broma. Ahí <risa> me pueden seguir en Twitter en arroba, bajo mx y pues bueno, ahí también eh, publicó, bueno, antes publicaba una, una historieta que se llama Deliveriver Service, ahorita terminé su primer arco, entonces ahorita estoy en una pequeña pausa, pero pues ahí sigo haciendo cosas y publicando eh, ilustraciones, todo. Haz bueno, arco pues, cyberpunk. Andale, sí, de hecho me dio una idea de hacer una historia de o sea, una, una historieta de la historieta de un personaje particular alternativo, a lo mejor ahorita podría incluir algo cyberpunk, pero sí está, está difícil de ahí de, de dibujar por todos los elementos que tiene eh, Y también, bueno, es, participo en el programa de Pixelania de, de, de todos los lunes a las 8 de la noche en vivo por YouTube o Twitch si no, puede escuchar el editado, eh, así en muchas plataformas de audio que de podcast. Pues ahí, pues, platicamos principalmente de lo mejor de noticias de videojuegos, reseñas, <coughs> un po, eh, buen humor y eh, recomendaciones que luego salgan en, en el programa. Y, pues, también he tenido la oportunidad de participar en, en Dream Match con, con César y, pues, ahí también divagamos de todo un poco, pues, de, Videojuegos, anime, películas eh, Entonces pues ahí también nos la pasamos bien Echando el
1: cotorreo También muy entretenido eh, Pixelania, un humor muy peculiar Que tienen los muchachos Pero la verdad es que escúchenlos también De verdad, muchas gracias por venir a, a platicar Conmigo Dino Yashiki. Muchas gracias a las personas que llegaron hasta este punto del programa Para escucharnos hablar y platicar Y de repente divagar un poquito al respecto eh, agradecer a toda la gente que manda sus comentarios que nos da likes, que, que de repente comparten las publicaciones que hacemos de verdad se los agradecemos muchísimo síganos en nuestras redes sociales móviles tipos en twitter tipos móviles podcast en instagram visiten nuestro sitio, también déjenos ahí comentarios, tiposmóviles.com ahí también pueden escuchar nuestro programa directamente en el sitio si no se quieren estar peleando con alguna de las plataformas, síganos también en nuestros perfiles, spotify, apple, amazon todo esto lo estamos publicando en nuestras redes sociales y recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a estar platicando de portadas de libros, entonces si ustedes tienen alguna portada en particular que les guste, compártannosla por favor, díganos el título, nosotros la buscamos y vamos a estar platicando al respecto de ello en el siguiente capítulo. No me queda más que agradecerle a las personas y hasta la próxima. Nos vemos.
3: Bye, bye. Bye, Ay,
0: adiós.
1: Adiós. Perfecto. Okay. Se si aben de los tamales. <risa> <risa>